0: Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich möchte vielleicht auch noch einmal den Dank an den Jean-Pierre ähm, ergänzen. Wir sind, ich weiß, ich habe dich jetzt noch gar nicht gesehen. Da bist du, genau. Also wir sind total dankbar. Du hast geholfen, total selbstlos oder bist da in dem Prozess mit drin, dass wir das Geld, was wir für Madagaskar gesammelt haben, dass es da ankommt. Und ich, wir sind so, so dankbar für diese Hilfe. Das ist so ein Segen und wir freuen uns, dass die Geschwister dort damit echt viel bewegen können. Genau, mein Thema heute ist Erntedank von Segen zu Segen. Und wir haben viel schon über, darüber geredet heute Morgen, dass wir dankbar sein können. Und was ich so mag an diesem Bild Ernte, ist, dass man säen muss, dass man wässern muss, dass man pflegt, dass man vielleicht sogar bewacht und man erntet. Ohne das gibt es überhaupt keine Frucht. Aber am Ende könnte niemand, der all das getan hat, sagen, das war ich. Keiner kann sagen, das habe ich geschaffen. Ich weiß, wie man aus zwei Zellen vier macht. Ich kann das oder wie auch immer. ja. Sondern im Endeffekt ist das, was bei Ernte rauskommt, obwohl wir so einen großen Anteil daran haben und es niemals ohne uns passiert, es ist immer ein Segen Gottes. Es ist immer ein übernatürliches Werk. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nicht ganz so viel Bezug zu diesem, also zu diesem Erntethema, was jetzt die Früchte und so angeht. Ich bin nicht so unglaublich begnadet. Ich weiß, wie man Unkraut so kurz schneidet in unserem Garten, dass es aussieht wie Rasen und so grün ist mein Daumen. Ähm, aber Egal, wo wir uns bewegen, ob wir einen Bürojob haben, ob wir mit Menschen arbeiten, ob wir da sind für die Familie, ob wir im Ruhestand sind. Egal, wo wir gerade stehen, es ist doch genau das Gleiche. Gott arbeitet nicht ohne uns. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, Gott, mach du mal. Und ich sage am Ende am Ende Halleluja und Dankeschön. Sondern Gott, Gott, Gott gebraucht uns. Gott nimmt uns immer mit rein. Aber das Entscheidende tut doch er. Wir können uns doch am Ende nie sagen, das war ich, alle ihre mir, weil ohne ihn funktioniert es nicht. Und deswegen liebe ich einfach auch dieses Bild der Ernte und ich mag das Erntedankfest sehr. Und Gott hat bereits angefangen im Alten Testament, seinem Volk diese Wichtigkeit von Erntedank beizubringen. Es war eins der zentralen Feste im Alten Testament und es ging nicht nur darum, dass dieses Volk erzogen wird und dass man den kleinen Kindern beibringt, höflich Danke zu sagen, weil es so zur guten Etikette gehört, sondern da ist noch so viel mehr, da steckt ein riesiges Geheimnis hinter. Und ich hoffe, dass wir einen Teil davon heute Morgen zusammen auspacken, anschauen können und ergreifen können, denn Dankbarkeit für das Wirken Gottes, für den Segen, den er gibt, ist etwas zentral Wichtiges für unser Leben. Und ich möchte ganz kurz anfangen mit der Frage, wie wirkt denn der Segen Gottes? Oder warum will Gott uns so gerne segnen? Und eine der besten Beispiele dafür ist Abraham im Alten Testament. Und wahrscheinlich kennt ihr die Bibelstelle in 1. Mose 12, Vers 2 und 3. Ich schlage sie mal kurz hier bei mir auf. Da redet nämlich Gott mit Abraham. Hier habe ich's. Und er sagt zu Abraham, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott erklärt hier, wie Segen funktioniert. Ich will dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. Und er sagt es nochmal in Vers 3. Ich will, dich seg- ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also der Segen Gottes funktioniert so. Er ist dafür da, dass du ein Segen sein kannst. Und es ist ganz, ganz wichtig, gerade an einem Tag, wo wir ganz viel über Segen reden, dass wir verstehen, wofür ist Segen da? Segen ist dafür da, dass das andere gesegnet sind. Wenn du etwas empfangen hast, wenn du eine große Ernte bekommen hast, dann ist sie dafür da, dass du sie weitergeben kannst. Dass andere gesegnet sind durch dich. Und es gibt noch ganz viele weitere Aspekte, die wir von Abraham lernen können. Über den Umgang mit Segen, wofür Segen da ist. Ich möchte einen zweiten rauspicken und zwar aus 1. Mose 14. Da ist Abraham, kommt zurück von dem Feldzug. Ähm, er hat seinen, sein, ähm, was ist es, Lot. Was ist nochmal familientechnisch. Neffen, genau. Er hat ihn befreit und die Könige, die mit ihm zusammen gefangen genommen worden, er hat einen riesen Feldzug ähm, Beute gemacht und er hat sozusagen einen einen Kampf gewonnen, der wo wo alle wo eigentlich es voll gegen ihn stand, wo es nicht so gut aussah. Und dann kommt Melchisedek, der König von Salem. Und das lesen wir in Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und Theologen sagen, dass Gott hier Gott selbst begegnet. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und hier sehen wir einen zweiten Punkt, den Abraham uns vormacht, wie Segen Gottes wirken kann und wie man damit umgehen kann. Hier erscheint dieser hohe Priester und dieses, dieses Bild für Jesus. Jesus selbst erscheint ihm und er sagt, Abraham, du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Wie viel mehr Gunst kann man haben, als dass Gottes direkt zu einem spricht? Und er er hat diesen Segen auch schon erlebt in diesem Feldzug und und Gott sagt ihm noch viel mehr Segen voraus. Und was macht Abraham? Dass hier gibt's kein hier gibt's ähm, keine Anleitung vorher, dass dass er wüsste, ah, in so einer Situation macht man Folgendes, sondern aus einem Herzen der Dankbarkeit heraus und aus diesem Wissen. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles, was mir geschenkt worden ist, ist von ihm. Er hat es mir gegeben. Und aus dieser Haltung heraus nimmt Abraham den zehnten Teil von allem, was er bekommen hat und gibt ihm Gott. Und Gott hat ihn an dieser Stelle wirklich nicht gebraucht. Gott brauchte noch nie unsere Schafe, unsere Stiere und all die Opfer. Er brauchte noch nie unser Geld. Aber Abraham drückt hier etwas aus. Er drückt aus, alles, was ich habe, kommt von dir. Und ich, ich bleibe nicht getrennt von dir, sondern ich bin richtig abhängig von dir. Und deswegen möchte ich das ausdrücken, indem ich dir zurückgebe. Und Abraham macht an dieser Stelle, lässt sich seine Dankbarkeit wirklich etwas kosten. Er könnte auch sagen, ey cool und, ja, und geht. Aber er lässt sich seine Dankbarkeit richtig etwas kosten. Und diese zwei Punkte, die wir von Abraham lernen können, die sind total zentral. Zu lernen, der Segen Gottes ist da, damit, damit andere den Segen erfahren. Der, der wird nicht an uns vorbeigehen, wir sind immer mit gesegnet. Aber der Segen Gottes ist nie darum, um, um, um uns in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um zu zeigen, wie gut Gott ist und um das mit anderen zu teilen. Und Segen Gottes, wir können ihn so annehmen, dass wir, dass wir, wirklich großzügig Gott zurückgeben. Und dass wir das mit einer Haltung machen. Ich bin abhängig von dir. Ich gehöre zu dir. Wir sind nicht getrennte Leute, sondern, sondern ich, ich will noch mehr in Abhängigkeit sein von dir. Auch im Segen. Und ich möchte jetzt heute mit euch einen Mann angucken, der ungeahnten Segen freigesetzt hat für sein Leben. Aber auch für das Leben seines Volkes, also nicht nur für ihn selbst. Und der diese Prinzipien aufgegriffen hat und wirklich, der nicht nur ein bisschen Segen gebracht hat, sondern der einen gigantischen Segen für ein gesamtes Land freigesetzt hat und der wirklich Reformation in ein ganzes Land gebracht hat. Und das ist Hiskia. Und in zweiten Chroniker finden wir seine Geschichte. Ihr findet sie auch im zweiten Könige und in Jesaja, aber die meisten Stellen werden wir heute von dort lesen. Und ich möchte mit der Zusammenfassung anfangen. Hiskia in Vers in, in 2. Chroniker 29 ab Vers 1. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Jetzt ein ganz wichtiger Satz. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David es getan hatte. Das ist, das ist doch, wenn man das hört, dass Gott das über uns sagt, wenn, wenn Gott mich vergleicht mit, mit David, oh, dann wäre ich geehrt. Das ist das größte Kompliment oder ein ganz, ganz großes Kompliment, was man kriegen kann. Und dieser hieß Kier. Er hat echt eine krasse Kindheit gehabt. Sein Vater war ein krasser Mann. Sein Vater war eigentlich einer der schlimmsten Könige, die Judah je hatte. Sein Vater hat Götzendienst eingeführt in dem ganzen Land, in einem Level, was man erstmal erreichen muss. Er hat überall äh, diese. Götzenaltäre aufgebaut. Er hat überall fremden Göttern gedient. Und das war nicht mal dann das sozusagen der Abschluss, sondern er hat dabei Kinder geopfert. Und nicht nur irgendwelche, sondern auch seine eigenen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, was dieser Hiskia für ein Trauma gehabt haben könnte. Ja. Gehör ich nun zu denen oder zu denen? Ähm, also Hiskia überlebt das aber und sein Vater ähm, macht auch weiter damit, dass er den Tempel Gottes beraubt und er nutzt die Reichtümer im Tempel Gottes für sich selbst, aber auch dafür, um Allianzen mit fremden Königen zu bezahlen, mit auch sehr gottlosen Königen und er probiert sich damit Sicherheit zu, zu erkaufen und beraubt den Tempel und irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er die Tempeltüren völlig schließt. Und einfach sagt, okay, das war's jetzt mit unserem Gottesdienst. Wir kehren uns im Endeffekt als ganzes Land ab von unserem Gott, von dem einzig wahren Gott, von dem Gott eigentlich unseres Volkes. Er dreht diesem Gott komplett den Rücken und Gott wird nicht mehr angebetet in einem ganzen Land. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser junge Mann, das ist die Prägung, die er mitgekriegt hat. Der wird König und er macht was total weises. Er macht unglaublich viel, aber heute möchte ich besonders ihn anschauen im Hinblick auf wie er mit Segen umgeht, ja? Man kann noch extrem viel mehr von ihm lernen und wenn ihr Lust habt, schaut doch selber im zweiten Chronik äh, ab Kapitel 29 euch das mal an. Seine erste Handlung ist, dass er die Priester zu sich ruft und er sagt: Heiligt euch. Heiligt euch. Macht euch bereit, wieder vor Gott zu treten und fangt an, räumt den Tempel auf. Alles, was da nicht reingehört, alle alle Sachen, die mit Götzen zu tun haben, alles, was diesen Tempel verunreinigen könnte, bitte tragt es raus Und, und reinigt und heiligt den Tempel. Und eine seiner allerersten Handlungen ist, und lasst uns wieder anfangen, Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn zu loben, ihm zu danken. Und die Priester und noch mehr die Leviten folgen diesem Aufruf und sind richtig dabei. Und es entsteht in diesem Land so ein richtiger Aufbruch. Auch das Volk klingt sich mit einig. Ich, ich ähm, erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. Es passieren tolle Sachen. Aber dieser erste Punkt ist, dass er das, den Dank des Lob Gottes wieder aufrichtet und dass Gott regelmäßig angebetet wird. Und wir lesen das im Zweiten Chroniker, Kapitel 31. Und ich lese mal die Verse 2 bis zehn. Hiskia aber stellte die Abteilung der Priester und der Leviten wieder her, dass jeder wieder seinen Dienst hatte, sowohl die Priester als auch die Leviten, Brandopfer und Friedensopfer darzubringen, zu dienen, zu danken und zu loben in den Toren des Lagers des Herrn. Auch gab der der König einen Teil seiner Habe für die Brandopfer, für die Brandopfer am Morgen und am Abend und für die Brandopfer an den Sabbaten und Neumonden und Festen, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben war. Und er gebot dem Volk, das in Jerusalem wohnte, den Priestern und Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten könnten. Also er geht vor mit gutem Beispiel. Und er sagt, es ist mir was wert, dass wir Gott loben. Es darf nicht was kosten, dass wir ihm danken, dass Anbetung regelmäßig aufsteigt, morgens und abends und zwischendurch und zu den Feiern sowieso. Und er sagt das nicht nur, sondern er nimmt einen großen Teil seines Eigentums und sagt, dafür ist er da. Und er lädt das Volk ein und sagt, macht es auch. Und das ist eine tolle Sache, weil die Priester konnten diese Nummer hier nicht alleine stemmen. Die hätten im Leben nicht genügend Material dafür gehabt, sondern sie waren darauf angewiesen, dass das ganze Volk sich einklingt. Und das Volk macht mit in einer Weise, die, die ja echt überwältigend ist. Als nun dieser Befehl bekannt wurde, gaben die Kinder Israels viele Erstlingsgaben von Korn und Most und Öl, Honig und Almatrag des Feldes und brachten die Zehnten von allem in Menge herbei. Und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt worden waren und legten sie haufenweise hin. Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschütten. Und im siebten Monat, also mehr als drei Monate, waren sie damit fertig. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Da antwortete ihm Asaja, der Oberpriester aus dem Haus Zadok, und sprach, Seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Und wir lesen hier von einer Reformation, die in einem Land beginnt, wo sich ein ein ganzes Volk wieder zurückwendet zu Gott und Hiskia fängt damit an und sagt, als allererstes wollen wir, wollen wir diese Anbetung wieder aufrichten. Wir wollen Gott loben. Und das hat man genau damit gemacht, dass man Ernte zu ihm gebracht hat, dass man gedankt hat, dass man von dem, was man hatte, Gott gegeben hat. Und Hiskia lässt es sich richtig was kosten. Und das Volk macht es ganz genauso. Sie geben sehr viel mehr, als erwartet wird, dass diese Haufen entstehen. Danach werden Lagerhallen sozusagen scheuen für diese Haufen gebaut, damit sie gut verwaltet werden können und damit, da, damit der Herr damit geehrt wird. Und hier beginnt eine, eine Haltung des Dankens. Und das ist nicht so ein, oh cool, danke Gott, sondern es ist dieser Dank, der etwas kostet. Wo, wo die Leute sagen, ich will Anteil daran haben und ich will etwas geben, ich will das Beste geben, was ich habe. Ich möchte von meinem Ertrag bringen und obwohl Gott es nicht nötig hätte, nicht braucht, ich will es ihm geben. Ich habe es nötig, es ihm zu geben. Und in dem Moment, wo das Volk es anfängt, sagen die Priester, der Herr hat sein Volk gesegnet und es scheint sich Segen zu vermehren in diesem Land. Die Haufen wachsen und wachsen. Weil, weil Gott diese Haltung, diese Art des Dankens, was mehr als nur ein Lippendanken ist, was eine Hingabe ist. Er segnet diese Haltung so sehr, dass, dass diese Haufen wirklich wachsen. Das fasziniert mich total. Und jetzt geht es weiter. Man könnte denken, oh, coole Story, aber die ist noch lange nicht am Ende. Nun, mitten in dieser Situation des Segens und auch ähm, da passiert sehr viel mehr als das, aber auf einmal kommt eine große Bedrohung auf. Es zieht ein fremder König auf gegen Juda und es ist ein sehr mächtiger König. Und er bedroht das Volk und er hat die umliegenden Völker sich schon längst untertan gemacht. Er hat Israel schon, schon angegriffen und schon, schon verschleppt. Und, und nun steht er da und bedroht Hiskia und das ganze Volk enorm. Und in dieser Situation macht Hiskia das Gleiche. Er wendet sich an Gott. Er wendet sich zu ihm, er betet zu ihm. Und er kriegt eine Zusage von Gott. Und Gott rettet, dieses Volk rettet Hiskia total übernatürlich. Ich habe absolut keine Zeit zu erzählen, was genau passiert. Dieses Wunder ist, ist einfach nur toll. Aber wir lesen das Outcome davon. In Kapitel 32, und zwar die Verse 22 und 23. So rettete der Herr Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aus der Hand aller, der, aller anderen, und er beschützte sie auf allen Seiten. Gott machten ein komplettes Wunder rund um Paket, sodass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Hiskia, dem König von Juda Kostbarkeiten, und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Also es, mitten mitten in diesem Aufschwung kommt diese Riesenbedrohung. Und es sieht aus so, oh weia, was passiert jetzt? Und Hiskia zusammen mit dem Volk richtet sich auf, auf Gott aus und sucht seine Hilfe. Und Gott greift übernatürlich ein. Und das Outcome davon ist, dass noch mehr Dankbarkeit da ist. Dass Gott noch mehr... Dankopfer gegeben werden. Und es das heißt, dass das also noch mehr zusammenkommt und dass selbst, dass selbst Hiskia und das ganze Land im Ansehen steigen bei den umliegenden Nationen. Gott richtet dieses ganze Volk auf. Und, und dieses ganze Volk bleibt in dieser Haltung. Gott, dir gebührt unser Dank. Dir gebührt unser Lob. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Hier fängt die Geschichte an, leider eine andere Richtung zu nehmen. Aber ich glaube, hier können wir total viel lernen. Und der nächste Teil, den will ich jetzt nicht vorlesen als ein oh, blöder Hiskia, sondern als für uns eine Ermutigung zu gucken, was können wir lernen und wie können wir an Gott dranbleiben. Wir lesen weiter in Vers 24 von Kapitel 32. Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Und die beiden Parallelstellen sagen uns, dass er also ein Gespür hat und ähm, dass ihm der Prophet Jesaja sagt, bestell dein Haus, du musst sterben. Da betete er zum Herrn. Er redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Hiskia redet mit Gott und sagt... Bitte hab Gnade. Und Gott verschont ihn. Gott schickt Jesaja zurück und sagt, du kriegst 15 Jahre dazu. Ich heile dich und ich gebe dir noch ein übernatürliches Zeichen als Beweis, dass mein Wort wahr ist. Also Gott schreibt, zeigt ihm so eine Gnade. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Also wir haben in den ersten zwei Etappen gesehen, wie Hiskia reagiert und wie er und das Volk jeweils mit Dankbarkeit, mit Dankopfer reagieren. Und jetzt passiert etwas noch viel Krasseres. Hiskias Leben wird verschont und er erlebt, wie er mit Gott redet. Und obwohl er erst das Wort von Gott bekommen hat, das war's. Ich bestell dein Haus. Sag Gott, nein, ich höre auf dich. Ja, ich habe gehört, was dein Herz gerufen hat und ich gebe dir mehr. Aber Jeskia macht nicht das Gleiche wie bei den letzten Malen. Er reagiert nicht mit der gleichen Dankbarkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht aufgehört hat, an dieser Stelle zu opfern. Ich denke mal, er wird weiter Stiere und Schafe und alles Mögliche geopfert haben. Ich glaube auch nicht, dass er den Lobpreis und alles gestoppt hat bei den Leviten und bei den Priestern. Aber ich glaube, was hier stattgefunden hat, ist, dass sein Herz nicht mehr so drin war. Und dass es ihm nicht mehr das gekostet hat, dass er es sich nicht hat, kosten lassen, was es ihn vorher, was es ihn vorher gekostet hat und dass hier so ein Shift stattgefunden hat in seinem Herzen und er wird nicht gesagt haben, Gott, jetzt brauche ich dich nicht mehr, sondern er wird einfach von außen durch die Routinen durchgegangen sein, aber innen hat sich wahrscheinlich etwas verändert. Und im Endeffekt ist der Dank des Opfer, das Gott Hiskia gegeben hat, hat nicht mehr dem Segen gesprochen, entsprochen, den Gott ihm gegeben hat. Und Gott hat immer mehr, Gott hat immer mehr Segen draufgelegt. Das ist seine Art. Er will von Segen zu Segen zu Segen mit uns gehen. Aber Hiskia's Herz ist nicht mehr mitgegangen mit diesem Segen an dieser Stelle. Und dann lesen wir in Vers 26, als aber Hiskia sich darüber demütigte, dass sein Herz sich überhoben hatte, er und die Einwohner von Jerusalem kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Wir wissen nicht, was das für eine Situation war, die ist auch in den Parallelstellen nicht erklärt oder ausgeführt. Aber Hiskia scheint es ein Stück weit gemerkt zu haben. Und er konnte konnte sozusagen einen Teil dieses Zorns Gottes abwenden. Aber trotzdem bleibt so dieser Kurs, den er jetzt eingeschlagen hat, der geht ein bisschen, es geht so in diese Richtung weiter. Wir lesen einfach jetzt mal die nächsten Verse. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre. Und er sammelte sich Schätze von Silber, Gold und Edelstein, von Gewürzen, Schilden und allerlei kostbarem Gerät. Er hatte auch Vorratshäuser für den Ertrag des Korns, Mosts und Öls und Ställe für allerlei Vieh- und Schafhürden. Und er baute sich Städte und hatte sehr viele Schafe und Rinder, denn Gott gab ihm sehr viel Güter. Und dann lesen wir in Vers 31. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, Merkt ihr, also außerhalb des Landes ist bekannt, dass ein Wunder in Juda passiert ist. Sogar mehrere Wunder. Das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses, diese Stelle so ein Punkt ist, wo Gott die nächste Ebene von Segen geben wollte. Und Gott hat Hiskia und dieses ganze Volk enorm gesegnet. Und ich glaube, dass er hier so ein Stück weit sich zurückgezogen hat, um zu schauen, wollen Sie sich bereit machen für die nächste Ebene? Wollen Sie Ihr Herz bereit machen? Gehen Sie noch tiefer rein in die Beziehung zu mir. Geht Hiskia da noch tiefer rein? Geht er in noch mehr Dankbarkeit? Lässt er sich das etwas kosten? Aber ich glaube, dass, also das sagt die Bibel ganz klar, dass Hiskia das nicht getan hat. Ich möchte mit euch kurz in die Parallelstelle gehen. Das ist jetzt im zweiten Könige 20, weil sie uns das ein bisschen erklärt, was hier stattgefunden hat. Ab Vers 12. Zu jener Zeit sandte Berodach, Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel einen Brief und Geschenke an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber schenkte ihm Gehör und zeigte ihm sein ganzes Schatzhaus, das Silber und Gold, die Spitzereien, das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihm nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus fernem Land zu mir gekommen, aus Babel. Er fragte, und was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Sieh, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast von Babel, des Königs von Babel. Krass, oder? Also er empfängt die Abgesandten von Babel und er zeigt ihnen alles. Und an dieser Stelle wird sichtbar, dass ihnen wichtiger ist, was denken die anderen über mich, als was denkt Gott. Er, er lässt nichts zurück, er, er präsentiert alles, um zu hören, boah, bist du toll, boah, bist du gut. Und das steckt das auch der Prophet Jesaja danach auf und sagt, weil du alles gezeigt hast, alles, was du gezeigt hast, es wird weggenommen werden. Und dann sagt er, und deine Söhne werden als Eunuchen im Palast dienen. Mit anderen Worten, Auer. Ja? Und die Reaktion ist krass. Da sprach Hiskia zu Jesaja, Vers 19. Das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn er sprach, es wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebenszeiten. Ihr Lieben, wir haben hier einen echten Helden im Wort Gottes. Wir können uns nicht zurücklehnen und denken, oh Mann, der hat es einfach nicht gepeilt oder was für ein Vollpfosten. Sondern der Mann, der ist Schritte gegangen, die vorbildlich sind, die die meisten nicht gegangen sind. Er hat sich die Dinge kosten lassen, er kam woher und ist einen Weg gegangen, der wirklich beeindruckend ist. Und an dieser Stelle hat er seinen Fokus weggelenkt. An dieser Stelle ist er zufrieden geworden. An dieser Stelle ist er völlig abgewichen von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Es ist ihm egal, wie es seinem Volk geht. Es ist ihm selbst egal, wie es seinen eigenen Kindern ergehen wird. Und er ist okay damit, dass die Eunuchen werden, dass sie einem anderen König dienen. Was für ein Vater denkt so. Und außerdem lässt ihn auch dieses Wort von Jesaja, zieht ihn nicht zurück zu Gott. Und er weiß, wie es geht. Gott hat schon mal was gesagt, was, wo er gesagt hat, das, das will ich gar nicht. Und er wusste, wie kann ich mit Gott reden? Er hat damals sein Gesicht gegen die Wand gedreht und einfach zum Herrn geredet. Und an dieser Stelle, er hätte das wieder machen können. Er hätte umkehren können und sagen können, es tut mir leid. Mein Herz habe ich hart gemacht. Ich habe mich auf die falschen Sachen ausgerichtet. Er hätte anfangen können, da anzustellen zu knüpfen, wo er schon vorher war und einfach dem Herrn Opfer von Dankbarkeit bringen können, sein Herz ihm zeigen können. Aber er sagt, nö, mir geht's gut und das ist in Ordnung so. Und ich erzähle das heute nicht, um uns zu frustrieren und zu sagen, ey, wenn wir gesegnet werden, irgendwann überhebt sich unser Herz sondern, um zu sagen, hier ist der Punkt, wie wir mit Segen umgehen, zeigt, ob wir mehr, ob wir bereit sind für mehr. Und so oft, glaube ich, wartet Gott darauf, dass wir unser Herz bereit machen, dass er uns mehr anvertrauen kann. Und, David ist das Gegenbeispiel zu, Jesa, äh, zu Hiskia an dieser Stelle. David war in einer ähnlichen Situation, wo Gott ihn so korrigiert hat und wo sein Herz sich überhoben hat. Und David ist an dieser Stelle aufgestanden und hat gesagt, ich werde dem Herrn nicht etwas geben, was mich nicht wirklich etwas kostet. Und er tritt dort in den Riss mit seinem Opfer für sein Volk und sagt, bitte Gott, hör auf, mein Volk zu bestrafen für das, was ich falsch gemacht habe. Und an dieser Stelle dreht sich das Geschick von Israel. Und David positioniert sein Herz so, dass obwohl er Fehler macht, dass er bereit ist, mehr Segen entgegenzunehmen. Und das Interessante ist, es ist ein Segen, der über Jahrhunderte noch weiter wirkt, selbst nachdem David gestorben ist. Noch hunderte Jahre später segnet Gott sein Volk und er sagt immer wieder, ich tue es um Davids Willen. Ich tue es für meinen Freund David. Dem habe ich es versprochen. Und ich liebe sein Herz. Und schon alleine deswegen tue ich es. Und In diesem gleiche Sorte Segen ruft uns der Herr. Aber wir müssen verstehen, der ist nicht für uns selbst, der ist nicht für uns alleine, sondern er ist dafür da, damit andere gesegnet sind. Und wir müssen ergreifen, dass wir in dieser Segensbeziehung zum Herrn nur drinbleiben können, wenn wir in dieser Haltung von Dankbarkeit bleiben. Und ich meine damit nicht diese Haltung, die einmal Danke sagt, sondern ich meine diese Haltung, die sagt, mein Dank darf mich kosten, mein Dank muss mich kosten. Und es kann materielle Dinge sein, es kann Geld sein, was du Gott schenkst, was du in Gemeinde gibst, was du Bedürftigen gibst, es kann Zeit sein, die du investierst, es kann Anbetung sein, die über den Punkt hinausgeht, wo du dich normalerweise wohlfühlst. Aber es ist dieser Punkt, wo du merkst, Gott, es ist mein Opfer für dich. Und an diesem Punkt das ist eigentlich der schönste Punkt überhaupt im Leben. Das ist dieser Punkt von Abhängigkeit, aber dieser Punkt von, von absoluter Nähe zu Gott. Das ist der Punkt, wo unsere Herzen lebendig sind. Und das ist der Punkt, wo wir ganz verbunden sind mit ihm. Und es ist der Punkt, wo Gott uns noch mehr Segen anbefehlen kann. Und ich glaube, genau an diesen Punkt hin lädt Gott uns ein. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die diese Haltung von, von echter, gelebter Dankbarkeit, von Dankopfern kennt. Und dass wir eine Gemeinde sind, die mitten in dem Segen, den wir erleben. Und wir haben so viele Folien vorhin angeguckt. Mann, was sind wir gesegnet? Wir sind so unglaublich gesegnet, dass wir mitten in diesem Segen, dass wir nicht die Haltung von Hiskia haben, denken, na, uns geht's doch gut. Wer kümmert was, was, was ist schon, oder was, ähm, was kümmert mich den Rest der Welt? Was kümmert mich meine Nachwelt? Sondern, dass wir an dieser Stelle drin sind, dass unser Herz lebendig ist und sagt, Mann, jeder Segen, den ich habe, Gott, er kommt von dir. Und wie kann ich mich dir hingeben für den Segen, den du mir gegeben hast? Und ich glaube, da dürfen wir stehen. Da sind wir gerufen zu stehen. Und ihr Lieben, es ist nicht natürlich, menschlich normal, dass man da steht. Aber wir können es mit dem Herrn zusammen. Wir können es lernen. Ich glaube, dass dass dieses... Ähm, die Geschichte von den zehn Aussätzigen, die Jesus heilt. Und einer kommt zurück und dankt ihm, dass er gut, vielleicht die, dass diese Geschichte eventuell die Prozente, den Prozentsatz wiedergeben kann, wie Menschen natürlicherweise reagieren. Die meisten denken einfach, oh cool, mir geht's gut und leben weiter. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, diese Person zu sein, die umdreht und sagt, Jesus es kam alles von dir. Danke dafür. Danke dafür. Wie kann ich dich ehren mit meinem Leben? Heiliger Geist, für mich, dass mein Leben diese dieses beständige Dankopfer ist. Und jetzt sind wir echt schon weit gekommen in der Zeit. Ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen mehr Beispiel oder Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen. Vielleicht ein ganz ganz kurzes. Ich war, ich habe mir tierisch in die Hosen gemacht früher bevor ich predigen musste. Und zwar im Teenie-Gottesdienst. Wir waren eine kleine Gruppe von Leuten in Extraraum, also alles total geschützt. Und trotzdem, oh Mann, ich habe vorher manchmal so Panik gekriegt. Das war schon nicht mehr schön. Und vor allem habe ich immer gedacht, ich habe nichts zu sagen. Und dann, in meiner Verzweiflung, bin ich häufig auf meine Knie gegangen vor Gott und habe einfach gesagt, Gott, ich kann nichts. Ich weiß nicht, wie es geht. Und obwohl Gott nicht diese Angst mir gegeben hat, die war überhaupt nicht von ihm, glaube ich, hat trotzdem Gott meine Abhängigkeit von ihm sehr gefallen. Ich war auf meinen Knien und habe gebetet. und hab gesagt, Gott, wenn du nichts tust, dann weiß ich auch nicht. Und wenn der Gottesdienst dann vorbei war, war ich so, und es war vielleicht ein guter Gottesdienst, war ich so, oh, danke Gott. Und mein Leben ist weitergegangen. Und ich habe es nie gedacht oder so, so offen gedacht oder gesagt, aber im Endeffekt hat mein Verhalten gezeigt, naja, eigentlich hatte ich die Sache doch ganz gut vorbereitet, oder? Ähm, ich habe es nicht wirklich nicht gesagt, aber ich habe so gelebt. Und irgendwann hat mir Gott es gezeigt und es hat mich so überführt. Und ich habe mir angewöhnt, nach dem Gottesdienst wieder genau zu diesem Punkt hinzugehen, wo ich vor dem Gottesdienst auf meinen Knien gelegt habe. Und genauso auf diese Art und Weise Gott zu sagen, Gott, du bist gut. Und ich habe es ihm sogar gesagt, wenn ich es vermasselt habe im Gottesdienst. Ja, wenn es ein schlechter Gott, also gefühlt schlecht war und wenn es nicht toll war, einfach da wieder hinzugehen und sagen, Gott, du bist gut. Und alles Gute, was ich erlebt habe, kam von dir. Es waren nicht, war nicht meine Fähigkeiten, sondern deine Gnade. Und an der Stelle hat Gott angefangen, voll viel in meinem Leben zu tun. Ich weiß nicht, ob man es von außen gemerkt hat, aber er hat angefangen, mich nahe zu sich zu ziehen und mich vorzubereiten für mehr Segen, den er geben wollte. Und ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Ihr könnt schon nach vorne kommen vom Anbetungsteam. Aber es gibt viele Bereiche in deinem Leben, wo du gesegnet bist. Und heute ist so meine Frage, möchtest du in dieses Dankopfer eintreten? Möchtest du in diese Haltung eintreten, dass, dass wir nicht nur sagen, oh ja, das war cool, sondern dass wir sagen, Gott, ich möchte das Opfer sein für dich. Ich selbst möchte dir gehören mit meiner Zeit, mit meinem Besitz, mit, meinem, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Mit meinem Lob, mit meiner Dankbarkeit, mit meiner Anbetung. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt am Ende, dass wir einfach, dass wir kurz den Heiligen Geist einladen, dass er zu uns spricht. Und dass er uns ansprechen darf, da wo wir in diesen, in, auf diesen Weg von Genügsamkeit, Bequemlichkeit gekommen sind. Und wir müssen wissen, Eskia hat, nichts, hat keinen Ehebruch an der Stelle begangen. Er hat nicht irgendwelche krassen Tatsünden vollbracht, sondern es war einfach nur sein Herz, was gedacht hat, ach ja, eigentlich habe ich das ja verdient. Und lass uns doch den Heiligen Geist fragen, wo das uns betrifft. Und ihn bitten, dass er uns hineinführt in diese Dankbarkeit, in diese Anbetung. Und Herr, wir, wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Du bist es wirklich. Du bist so gnädig zu uns als ganzem Volk gewesen. Herr, du hast unser Volk wieder vereint. Das haben wir überhaupt nicht verdient. Du hast uns an so vielen Stellen so gut versorgt, Herr. Herr, es geht uns wirtschaftlich so gut, gemessen an so vielen anderen Ländern in der Welt, so unglaublich gut. Herr, wir haben, wir haben so viel Wohlstand, wir haben so viel Versorgung. Und Herr, wir wollen dir sagen, das, ist nicht, das können wir uns nicht irgendwie zu Gute schreiben, sondern Herr, wir wollen dich ehren. und Sagen, das kommt von dir. Wir haben es nicht verdient und andere, die es weniger haben, können wir nicht sagen, naja, ihr habt ja auch nicht genügend dafür gearbeitet, sondern Herr, wir, wir wollen zu dir kommen mit diesen Herzen, die sagen, alles, alles Gute kommt von dir. Und heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du zu uns sprichst, und dass du uns zeigst, wo wir in unserem Leben, mit den Segnungen, die du uns persönlich gegeben hast, wo wir dir in dieser Haltung vor dich kommen können. Zeig uns, wo unser Dank gar nicht in der gleichen Höhe ist, wie der Segen, den wir bekommen haben. Wo unser Dank dem nicht entspricht. Und führe uns dahin. Ich möchte euch gleich entlassen, also beziehungsweise das macht eigentlich Wolfgang, aber ich möchte schließen. Mit drei Versen aus Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deine Wege erkenne. Unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir die Völker, oh Gott, alle Völker, sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen. Ihr Lieben, das ist die Richtung von Segen. Und das ist, was Gott für uns hat, wo wir drin sein sollen. Damit Amen.